0: Sziasztok, köszöntünk titeket itt az ELTE TTK podcastjében. Én Pap Eszter vagyok, fizikus doktorandusz, és itt van velem a stúdióban dr. Sliz Balogh Judit, mérnök, matematikus, csillagász, és dr. Horváth Gábor, biofizikus az ELTE Biológiai Fizika Tanszék környezetoptika laborjából. Szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban. Mi is köszöntjük a hallgatóságot.
1: Köszöntöm a hallgatóságot én is.
0: Nagyon sok kutatásotok úgy indult, hogy valami érdekes jelenséget figyeltetek meg a természetben, és aztán elkezdett foglalkoztatni ez a kérdést, titeket. Miként inspirált a napraforgó tábla a mostani kutatásotokban?
1: Hát ez egy régi középiskolás kori történet, amikor kiskolás környékén, ahol sok napraforgó vettnek most is, meg korábban is, ugye a szép napsütéses órák maximuma az országban, ott van meg Szeged környékén, akkor amikor kimentem a, nap, a mezőre, akkor mindig láttam a napraforgókat, és ugye hát a nevükben benne van, hogy forog a napraforgó, de nekem nem ez tűnt föl, hanem az, hogy mindig egy irányba néznek, amikor már szép nagy tányérjuk van, és a citromsárga, a szírom virág is látszik, akkor mindegyik hát nagyjából keletre néz, és akkor nem értettem, hogy miért pont keletre, miért nem nyugatra vagy délre, meg hogy akkor hogy van, most forognak, nem forognak és mint hogy a szüleim biológusok, biológia tanárok, hát valamit magyarázgattak, de aztánként később fizikus lettem, és igazából a, amikor itt az eltén n laborban dolgoztam, annak a vezetője vagyok, ugye, ilyen problémákkal foglalkozunk, hogy ilyen, ilyen optika környezetben, vagy biológiai optika, és akkor volt egy ötletem, ami szintén még gimnáziumból herett, hogy, ami triviálisnak tűnik, miután Kolumbusz föltörte a tojást, onnantól kezdve már egyszerű, hogy Azért nézhet keletre, és nem nyugatra, vagy délre, mert délután felhősebbek az ég, az, az ég, legalábbis Magyarországon. Tehát, hogyha nyugatra nézne, akkor kevesebb napfény kapna, hiszen akkor általában felhőkelt akarják. És ez egy, ez egy ötlet, ami csak mostanában derült ki, hogy, hogy ez igaz, és hát kísérletleg és meg elmetleg, és ezt bizonyítottuk.
0: Ezt a témakört nagyon-nagyon... Öm részletesen körbejártátok, de szerintem próbáljuk meg a legeslegelejéről kezdeni az egészet. Tehát amikor kibújik a földből ez a napraforgó növény, akkor meddig követi egyáltalán a napot? Már azt mondtad, hogy te olyanokat láttál, amik csak egy irányban néztek.
1: Igen, azok a feltűnőbbek is a látványosabbak, de egészen addig, amíg a virágzatban meg nem jelenik a citronsárga-szirom levél, onnantól kezdve mondják éretnek a napraforgó virágot, amik tehát éretlen, addig ténylegesen követi a napot. Tehát nap föl kell keleten, nagyjából keleten, el majd nyugaton lenyugszik, és a napraforgónak ez a virágja, vagy a feje, 12 fok, nagyjából 12 fok késésé, hogy követi.
0: A levelekkel
1: együtt. Pont azért, hogy nagyjából merőlegesen kapja a fényt, mert akkor ugye több, többet nyelel. És... Éjszaka mit csinál? Azt azt sem tudtam, mert éjszaka nem mentem ki a napraforgó. De szerintem nagyon sok ember nem tudja, hogy hogy mit csinál éjszaka a napraforgó. Éjszaka visszafordul, tehát nyugatra nézvén fejezi be úgymond a napot, amikor lenyugszik a nap, és akkor nagyon gyorsan, körülbelül dupla sebessége, mint napközben, dupla szögsebessége, szépen visszafordul keletre, ott, ahol kezdte. Hogy, Hogy aztán, amikor föl kell másnap a nap, akkor megint, már maximális fényenergiát nyerhessen, és akkor ezt csinálja, bólogat ide-oda, majd amikor kezd érni a feje, akkor ilyen, ilyen csillapodó oszcillációval, rezgéssel leáll ez a. Tehát egyre kevésbé követi nyugatra a napot, és nagyjából beáll keletre. És akkor ez itt a igazán kérdés, hogy miért pont keletre, meg mennyire keletre. A napkelte irányába, vagy a földrajzi? Vagy a gemágnéses keletre. Tehát itt van, voltak kérdések, és ezekkel foglalkoztunk.
0: És miket találtatok? Mi lehet a magyarázat erre?
1: Hát ugye azt az elméletet, hipotézisünket kellett tesztelni, hogy azért érdemes neki keletre fordulnia, mert akkor több napfény jel el, és akkor itt jött be a képbe a csillagász, meg a meteorológus, hogy számítsa ki valaki nekem, hogy föl kell a nap, de lenne és közben, hogyha fixálva, rögzítve van egy, egy, nap, egy, egy felület, mondjuk éppen a napraforgonak a tányérja, aminek van egy azimut iránya, ugye vízszintesen meg egy bólintási szöge, elevációszögnek nevezik. Tehát ilyen azimut, tetszőleges és azimut és elevációszög mellett rögzítsünk egy napraforgót, ez végtelen sok lehet, de rögzítsünk egyet, és számoljuk ki, hogy a tenyész idő alatt, mondjuk két-három hónap alatt a fölkelő meg lenyugvó napból mennyi fényenergiát nyelel. És akkor a Öcsémhez forrultam, aki meteorológus, a Max Planck Institut für meteorológia dolgozik Hamburgban, meg a János Imre professzorhoz, aki ilyen idősoranalíziseknek a nagymestere. Őtől kaptuk az adatokat, hogy egy adott földrajzi helyen, például Magyarországon, naponta hogyan megy a nap, azt a csillagászta, majd mesél a Judit róla, őtől őt kaptuk, de hogy, hogy milyen a bejeső napnak a... A spektruma, az függ a nap elevációjától, függ a felhőviszonyoktól. Milyenek a felhőviszonyok napi átlagban, sok évtizedes átlagban, óránként meg tudja mondani a meteorológus, hogy mondjuk június 23-án 13 óra, akkor mi a valószínűsége, hogy felhős az ég vagy nem. Tehát ez egy roppan nagy idős ilyen, ilyen adatbányászat, és ezeket kellett betáplálni a kompjúterbe, mert az a végcél, hogy ezt a tetszőleges tetafíszögben lévő napraforgó összesen mennyi fényt el, és akkor a Judit, mint csillagász és jó informatikus ezt megcsinálta.
0: Igen, hát hogyha a nap ilyen fontos szerepet kap a témában, akkor jó, hogyha van egy csillagász is a csoportban. Judit, te milyen feladatokat láttál el, hogyan számoltad ki ezeket?
2: Én a napjárását modelleztem az Érdi professzortól professzortól kapott szemianalitikus képlet alapján, és 10 uh, perces felbontásban különféle, uh, azt hiszem, július 1-től uh, jú, uh, szeptember 1-ig ag- uh, minden napra. 10 perces felbontásban modelleztem, hogy hogy áll a nap, milyen magasságban, illetve milyen, milyen szögben éri az aktuális helyzetű napraforgó tányért. Először, ahogy a Gábor is mondta, fix állású napraforgó fejekre néztük, hogy milyen azimút, illetve hajlásszögő fejnél mennyi energiát el, de a következő bédéseknél következő már kimértük a fejnek a bólintását, tehát hogy az érés során napról napra hogyan hajlik egyre lejjebb, és ugye, hogy egyre lejjebb hajlik a napraforgó, már a magasan, magasról jövő napsugarakat nem tudja elnyelni, és valószínűleg, hogy ez lett az oka az optimális kelet iránynak is.
0: És mitől kezd el így bedőlni? Tehát a magjai annyira nehezek, hogy ő bedönti őt, attól fog bólogat?
2: Hát feltehetően, a feltehetően attól bólogat,
1: igen. Hát kezdetben egy napraforgó fejezéje, mint az öklöm. Igen. És abból lesz egy olyan majdnem fél méter átmérő több kilós fej, és akkor szépen a súlya miatt bólint. Na most ezt kimentünk, és a tenyész idő alatt, tehát két hónapig, Hetente mértük, hogy száz napra forgónál, milyen az a borintás szög, átlag szórás függvényt illeszettünk, és akkor megvan az, hogy és a, a modellben azt ételeztük föl, hogy a, csak az azimut szög változott, tehát hogy éjszakra, kereted, délre, nyugatra néz, mindegyik ugyanazt a borintási függvényt írta le. És akkor onnantól kezdve már csak egy paramétert kellett eldönteni, hogy most akkor milyen azimut szögben nyelenleg több ö, fényt és akkor az jött ki a Judith szuperprogramja, meg a öcsém, <gül> meg a Jánosi professzornak a adatsora alapján, hogy érdekes módon exaktul túl pontosan, egy fog pontosággal a földrajzi kelet. Ami meglepő, mert én, én például azt gondoltam laikusként, hogy a, hát, ahol föl kell a nap, azt érzékeli a, úgymond, a napra forgó, és oda célszerű, de nem, kicsit, mert ugye ő... E, e, tehát a nap, az ugye csak a nap csillagás mondja, hogy mikor is pont keleten és nyugaton? A, a március, t- március, március 21-i 21 és szeptember
2: 23. Igen. A tehát, tehát nap, téli, tavasz és téli napfordulókor kell pontosan keleten, nyugszik pontosan nyugaton.
1: E, egyébként meg inkább északabbra, tehát észak-keletre. Március előtt, dél előtt délkeletre keletre márciustól
2: június 21 észak-keletre.
1: Tehát ö, nem ott... Ö, kell a nap, ahol a földrajzi kelet van. És akkor ezek után jut a következő probléma, amit már, már egy másik kísérlettel oldottunk meg, drónfelvételekkel, hogy akkor pontosan a napra forgó tudja-e a fizikát, vagy a biofizikát, ami a jóslat szerint, tehát keletre kell neki beállni. De most miért nem nyugatra? Tükörszimmetrikus lenne. Föl kell a nap, és délelőtt ugyanaz történik, mint délután csak vissza, időben visszafelé. Vissza hát délután a, a nap a, a, a nagyobb felhővalószínűség miatt. Ugye mindenki tud jár, legalábbis Magyarországon, hogy ilyen teny- tenyészidőkben nyáron a gomoly felhők délután keletkeznek általában nem délőtt. Tehát jóval kisebb a felhő valószínűsége délőtt, mint délután mondjuk a, a, dél- a deleléshez képest tükör szimmetrikusan. Tehát, hogyha a napra forgó nyugatra állna be, mert ott van a második maximum, az elnyelésű maximuma, akkor jóval kisebb, hát olyan 20-30 a kevesebb fény nyelhetne el, mint, mint keletre. És érdekes módon, hol van a minimum ennek a görbinek délen? Annak meg az az oka, hogy igaz, hogy délen, délben nagyon intenzívan a fényenergia, csak nagyon magasan áll a nap a Napra forgó fej meg bólint, tehát szinte surlódóan éri, vagy éppen árnyékban van. Tehát ő neki legkevesebb fényt pont délben nyer. Akkor megint meg egy következő probléma, amit már később oldottunk meg, hogy akkor meg a napelementávlak miért délre néznek. Tehát itt érdekes egyik probléma megoldása, követi a másikat.
0: Erre majd egy picit később rátérünk, de említetted a drónfelvételeket, milyen módszerekkel vizsgáltátok a jelenséget, például egy drónfelvételt, ezt hogyan tudtatok felhasználni?
1: Hát először űgyit mesél arról, hogy hogyan hajtott föl nekünk 15 napra forgó táblát.
0: Hát igen, ez is érdekes, hogy Honnan, honnan jön az embernek ennyi forgótábla. Hát az ember járt kell az országban,
2: meg az úton akkor csak lát napraforgótáblát, és hát előzetesen a tavanyáron volt, hogy hát amerre én szoktam közlekedni autóval, figyeltem az út célunk, hol van napraforgótábla, felírtam a GPS koordinátákat, és utána egy-két hét múlva visszamentünk egy drónnal, és hát, drónfelvételekkel fel, felülről megmértük, hogy, hogy ha nagyszámú napraforgót veszünk, akkor milyen átlagos irány jön ki a napraforgót tányérokra.
1: Itt még érnémes megemténi Bernárd Balázs volt doktoranduszomat, aki profi drónpilóta. Tehát nem van egyszerű azért drónt, meg engedét kell beszerezni, meg a gazdával kell jegyeztetni, hogy végigjártuk néhány nap alatt azt a 14 Judit által föltalált, megtalált 14 napra forgott a Bernárd Balázs föl, különböző magasságokban csinált képeket, a diákjaim pedig ígértek egy programot, hogy ne szemmel egyenként kelljen beállítgatni, hanem ezt megcsinálták. Ebben részt vett Egri Ádám és Takács Péter, meg Kovács Zoltán volt doktoranduszaim. Ők írták a programokat, meg ők azért részben manuális volt, és akkor egy napraforgó távárból 200 ilyen kiválasztott napraforgó virágnál határozták meg, hogy mi az azimut. Kaptak egy szép gauss görbét, nagy a szórás, tehát akár pluszínusz 90 fok, de a a a mediánya, pontosan a maximum, az pont ö, kelet, a földrajzi kelet. És akkor ezek után ö, Jött, örültünk nagyon, mert pont ezt hozta az elméletünk. És megcáfolta azt a hipotézisemet, meg más is föltette ezt, hogy a napraforgónak a feje, mikor beáll, akkor a, 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 a keleti, tehát ahol föl kell a nap, de az meg több tíz, 30-40 fokkal éjszakabbra van. Uh-huh. Tehát napraforgó úgymond tudja a fizikát, már mint amit mi kiszámoltunk, illetve hát ezt a fénynyelés.
0: És azt, hogy este visszaforog, azt az irodalomból tudtátok meg, vagy ezt figyeltétek meg este?
1: Hát mi nem figyeltük meg, mert lusták voltunk, ki, mert éjszaka, de a Science-en megjelent egy cikk, ahol letölthető ilyen gyorsított, ilyen time-lapse kamerával, vagy módszerrel, tehát hogy, és akkor ott nagyon szépen látszik, hogy nappal követi a napot, éjszaka meg viszonylag gyorsan visszafúl, és akkor ezt egy darabét csinálj majd, is szépen ilyen csillapodó rezgéssel. Osztillátszóval beáll keletre. Tehát ez, ez elég közismert. Már csak a, a köznapi ember nem ismeri, mert, mert nem foglalkozik napraforgókkal, meg azokat inkább csak nappal látja, éjszaka nem nézi meg, hogy mit csinál.
0: Persze, úgy is alszunk. És uh, még az jutott eszembe, hogy ha jól emlékszem, akkor a felvételek között, vagy a napraforgó táblák között, amiket megfigyeltetek, volt olyan, amelyiknél uh, egy árnyékos rész volt. Az például mire? Uh, rá.
1: Hát ez arra volt jó, hogy pont egy facsoportnak fa az árnyékában volt, sőt kettőnek. Az egyik facsoport az 5 óráig árnyékban tartotta ezt a napraforgó csoportot délelőtt, napkelte után, a másik pedig napke, napnyugta előtt. És kiszámolta, Judit szuperprogramjával kiszámolta, hogy ebben az esetben hol lenne a fényelnyelés maximuma? És pont délben lenne. És ezek pont délre néztek. Tehát valójában az határozza meg a, azt, hogy a napraforgó, az éret napraforgó fej milyen irányba megy, ahol tényleg a maximumor kapja. Hogyha nincs árnyék, akkor ő valahonnan tudja genetikailag kódolva, hogy délután felhősebb az idő, és ezért nem érdemes neki nyugatra. Egyébként fontos hogy megjegyezni, hogy a napraforgó ugye Észak-Kelet-Amerikából származik. Ott domestikálták, háziasították, és ott pont olyan, a, a Judit arra is lefutatta a programját, Bunkanti, Tennessee és Georgia, és azokra a területekre is, ahonnan te származik a napraforgó, majd Kolumbuszék meg egyebek hajóval áthozták Európába, és elterjedt. Ott is ugyanolyan a felhőviszony napi járása, mint Magyarországon, vagy átlában Európában, hogy délelőtt sokkal kevésbé felhős, mint délután de egy kivétellel mesél róla a, a, a dél Svédország. Svédország Svédország.
2: Svédországban hát a várakozásnak megfelelően alakult a szimuláció eredménye ugyanis ott a délelőttek a, dél a felhősebbek, dél a felhősebbek, mint a délutánok és ott meg kicsit enyhén ott nyugat nyugaton volt a, a maximális energiaelnyelési helyzete a napraforgófejeknek.
1: Tehát ott pont megfordult, mint Magyarországon, de a furcsaság az, hogy a, a, ezt a napraforgók nem tudják, tehát ott is ö, ö, keletre néznek, mert még nem volt annyi idejük, hogy ráevolválódjanak, illetve ott is a ugyan, tehát a, ott ugye kevesebb, jóval kevesebb napraforgót termesztenek, és a magukat is hatonnan importálják, Amerikából, meg, mm-hmm. meg dél európából tehát ott, ott a napraforgók úgymond nem, a, nem az optimális nyugatra néznek, hanem keletre, de nem halnak bele, vagy nincs nagy kár, mert kiszámoltuk azért olyan, attól függ, hogy milyen szélességben szélesség milyen, milyennek a felülviszonyok, olyan 15-20 kal kevesebb fényelnek el a, a, a nyugatra nézők, mint a keletiek, és azt, azt azért túlélik a napraforgók.
0: Mi okozza azt, hogy a, a napraforgónak pontosan ez a, hát maga a virág része, és akár nem a hátulja, a, néz a, a nap felé, az próbálja elnyelni a maximális fényenergiát.
1: Hát a napraforgó fejének a háta a zöld, az fotosintetizálhat egy darabit. És az, azt is kiszámolta a Judith programja, hogy érdekes módon a, a napraforgó fejének a háta, a zöld háta az ötször annyi jelel, mint a mint a, a, vir, a virágzat. Miért? És azért, mert bólint. A végén már egészen a, a szinte árnyékban van a virágzat, és csak a zöld hát kap. De ezek szerint nem az számít a, napra, a napraforgó fejének, hogy minél több fényeljen el a háta, hanem, mert nem ott vannak a magok, hanem az elején vannak a maguk, azokat kell érlelni, és azoknak az érleléséhez kell ez az el, el, elnyelt energia. A napraforgó fejének a zöld háta az olyan, mint egy, mint egy levél. Tehát ha már van, és éri fény, akkor legyen, foto, akkor fotoszintetizáljon, de nem erre optimalizálta. Tehát ne, mert akkor meg Pont nyugatra kellett volna néznie, vagy éppen délre, de, de, de nem. Tehát egyértelmű, ebből is lehet, ki lehetett hozni, hogy nem azt maximalizálja, hogy a hátra mennyit el, hanem a, a virágzat. És akkor még az a következő kérdés, hogy és mi, ha mi ebből a haszna ebből ténylegesen a napraforgónak? Ez a harmadik kérdés.
0: És ezt hogyan sikerült megoldanotok?
1: Az egy, az egy tavaly elvégzett kísérlet volt, hogy a észrevettük már drónfelvételkor, hogy a napraforgók zöme azért keletre néz, de vannak renitensek, nem túl sokan, de azért vannak, amelyek plusz színusz 90 fokkal, tehát van, amelyik éjszakra néz, van, amelyik délre, sőt, vannak olyan, amelyik pont a zenitre, tehát, tehát függőlegesen. Olyanok nincsenek, amelyek nyugatra, mert akkor nagyon ki kéne tekerni a fejüket, tehát akkor át 180 fokot nem téved a genetikai kód, ezért Terepen kiválasztottunk egy nagy napraforgó táblában tíz darab normálisan keretre nézőt, tíz darab magától északra nézőt, már délre nézőt, és tizet pedig kitekertük a nyakát egy ilyen csővel rákényszerítettük, hogy nyugatra nézzen, már a fiatal korától. És akkor úgy ér le, úgy ér a magjait, hogy nyugatra nézett. És a végén szeptemberben ezeket learattuk, megszállítottuk a magukat, lemértük a tömegét, súlyát, térfogatát, mindent, és akkor kiderült, hogy a legtöbb napraforgó magot, és a legkövérebb, tehát a legsúlyosabb, a legtöbb szikanyagot tartalmazó magot a keletre nézők termelnek, Igen. és az, az elnyelt fényenergiának megfelelően egyre kevesebb, amelyik egyre kevesebbet kap, amelyik éjszakra néz, vagy nyugatra, vagy délre, egyre kevesebbet, vagy többet kap, annak megfelelően arányába változott a mag ö, szám és méret. Tehát ki jött a haszna, hogy tényleg az a haszna, hogy amelyik keletre néz, abból van legtöbb mag, és az a legkövérebb. A kövér mag az azért fontos, mert ugye szikanyag és hogyha nincs elég olajos, meg egy ásvanyanyagot tartalmazó mag, tehát nem kövér a mag, hanem sovány, akkor a kisebb a túlélése, meg a kicsirázási, tehát ez a haszna. Volt egy ellenmondás, hogy Judit programja kihozta, hogy a, melyik is kapta a legtöbb fényt? A zenítfelenéző. Hát a, az, az, a, a fölfelé nézők. T- a, igen, igen, a
2: nézők Igen, Tehát az el, jött én. ki,
1: hogy dérekest módon annak volt a legkisebb a mag mérete, meg a... Hát, Annyi fény kapott, hogy kiégett. Tehát a túl soknál több az elég. Tehát ez, ez az egész hipotézis vagy magyarázat, hogy azért kell keletre néznie, mert akkor kap legtöbb fényt, ez csak addig igaz, amíg nem kap túl sok fényt. Amíg zenithre nézett, tehát végvízszintes volt, az annyi egész nap, meg a tenyészid alatt annyi fény jelent el, hogy kiégtek szabályszerűen, tehát megsültek a magok, vagy nem lett. Tehát a az kifejlődő, de nem lett olajos mag, vagy pedig eleve a mag, mag ki se fejlődött. És ezt tudják a biológusok, ha túl sok fény éri egy növényt, szinte triviális, akkor sérül, és akkor nem tudom jól fejlődni.
0: Egy picit akkor most már rátérhetünk a napelemekre, mert a természet nagyon sokszor ad nekünk jó ötleteket, amiket aztán kamatoztathatunk. A napraforgók hogyan függnek össze a napelemekkel? A, a napelemek, tehát a napraforgók
2: kapcsán jutott eszünkbe, hogy nézzük meg a napelemeknek a fényelnyelését is, mert ugye azok is, a, ugyanúgy, mint hogy a napraforgó tányérja, nap felé fordulva igyekeznek minél több energiát elnyelni. Tehát nagy különbség van a kettő között, mi a napraforgónak folyamatosan változik a, a tányérnak a dőlészöge, a napraforgók vagy a napelemeknek fix beállítottságok van, és éppen emiatt ö, ö, kicsit más eredményt kaptunk, de ezt majd a Gábor elmeséli.
1: Tehát ugye a, vannak azért napkövető napelemek, azok nagyon drágák és könnyen elromlanak, még nem lett millió, meg százmillió. Tehát általában rögzített a napelemtábla. A földrajzi szélességnek megfelelően kiszámolták már korábban a dőlésszög. Ez nagyjából a földrajzi szélességnek felel meg, tehát Magyarországon 47. Kicsit, kicsit meredekebb, mert téli időben, tehát alacsony napállásnál is kell elnyelni, és akkor jobb, ha merőlegesen benéri. Tehát, de nagyjából azt lehet mondani, hogy, hogy korreláció van a az ideális dőlés, szögés a földrajzi szélesség között. Ezt, ezt jól ismerik a népek. Az ötletünk az volt, hogy ha már ezek a napraforgók, amiatt, hogy délután felősebb az ég, mint délelőtt, egy kicsit keletebb, nem kicsit, nagyon keletre fordulnak a déltől, mi milyen helyzet a nap tábláknál? Ott viszont ugye nem három hónapra kell kiszámolni az elnyelt fényenergiát, hanem egy teljes évre, meg ott nem bólintanak a napelemek, mint a, a napraforgó, ezért a Judit átírta a programját, kiszedte belőle a bólintást, meg az egész évre integrálta, a Jánosi professzor, meg az, az öcsően, Borvát Ákos bővítették az adat, meteorológiai adatbázist, és akkor lett egy olyan adatbázisunk, amire ha lefutattuk egész évre, pontosabban a Judit, akkor az derült ki, hogy hogyha ha pont függőleges a, a napelemtábla, hát a faloknál, falaknál mondjuk, általában nem függőleges, de a házfalra, tehát napelemtábla függőleges, akkor körülbelül olyan, olyan 15-20 fokkal kell keletre fordítani Magyarországon, illetve minden azokon a helyeken, ahol délután fejlősebb, mint a, a délelőtt. Svédországban fordítva, ott a délelőtt fejlősebb, ott meg 15 fokkal, nagyjából nyugat felé kell a déltől. Tehát meg megvan száfolva az a paradigma, hogy mindig, mindig a dél az optimális irány. Ez igaz, mihelyt mindig közelebb van a vízszinteshez ez a napelemtábla, annál inkább kevésbé tér el a déltől. De az tény, hogy ha nem vízszintes, vagy, vagy nem 45 fok, hanem annál merdekebb, akkor bizony 15-20 fokot is keletre vagy nyugatra kellett fordítani. Tehát ez benne a haszon, és akkor emiatt persze nem kell most a, a sokmilliós napelemtáblákat 15-20-szokkal elfordítani, mert azok nem függőlegesek, de azokban az esetekben, amikor mondjuk házfalakra teszik ezt, vagy, vagy a, az ideális, vagy a háztető, ami, ami nem 45 fok, hanem lehet akár meredekebb is, ilyenkor előre ki lehet számítani, hogy hogy érdemes. Ö, ö, már a tervezéskor befordítani a házat, vagy a tetőt, hogy minél több fényeljen el. Mert azt is kiszámolta a Judith programja, hogy a nőléstől függően 1,5 ot lehet nyerni vele. Na most 1,5 az nem tűnik nagynak, de hogyha millió, vagy 100 milliónyi van, Abszett. akkor szorozzuk be a 100 milliót 5%-kal, és akkor már, már jelentős meg a zsúlokkal lehet meg, megsporolni. Tehát ezt is érdemes helyenként figyelembe venni a felhőviszonyokat, és ugye miatt keletebbre vagy, vagy nyugatabbra kell elfordítani. Tehát nem, nem mindig a, a, a dél az optimál, az ideális.
0: Most egy csomó felvetődött kérdésnek a megoldását megbeszéltük, amikre találtatok választ, és uh, hoztatok magatokkal cikkeket is, újságokat. Hogyan tervezitek a folytatását ennek a témának?
1: Ez a téma hál, nagyon hálásnak érkezett, itt csak egy fizikai szemléseit mindjárt bemutatja a Judit. Én meg egy angol, ez a legújabb cikkünk, ez pont azt mutatta ki a Plant Environment and Interaction-ben, ez a, hogy a, nap, a keletre néző napraforgó magok a legtöbbek, meg a legkövérebbek. Ez azért jó, mert kér a főszerkesztő mindig egy, egy javaslatot és szinte 90%-eséllyel a miénkert a napraforgót választják, mert ez nagyon szép, látványos, aktuális. És emiatt a látvány miatt is meg hogy mindenki úgymond látott már napraforgót, vagy a vagy, vagy éppen nevelt. Tehát ez egy olyan bul- bulváros téma is. És ezért aztán érdemes továbbra is foglalkoz vele. Egy hipotézis még hátra van, amit szeretnénk tesztelni, vagy éppen száfolni. Az egyik magyarázat szerint azért néz keletre a napraforgó, mert a keletre néző napraforgókra több beporzó méhecske, vagy, vagy, vagy rovar megy, Na most ez csak akkor igaz, hogyha dél előtt, csak dél lennének aktívabbak a méhek. Hiszen akkor nyilván, ha keletre néz a napraforgó, akkor a fölkelő nap egész délelőtt megvilágítja, ha meg nyugatra nézne, akkor meg csak dél után világítaná meg, és a, a, akkor látványosabb a, a napraforgó feltűnőbb a visszavert fény miatt, meg, meg melegebb de hogyha akkor meg nem, nem röpködnek a méhek, akkor nem érdemes. De ez nem igaz, mert a méhek délután is, a poszméhek még esőben, meg felős időben is röpködnek. Mi is láttuk, amikor kimentünk a terepre, esős idő volt, hogy felhős, és tele volt poszméhekkel. Tehát egész napot végig kell számolni, hogy a, a teljes napon, sőt a tenyiszidó alatt mennyi rovar megy a keletre, az északra vagy a nyugatra néző. Na most ezt megint egy kísérlet kell. Hát... Lehet azt is csinálni, hogy megint kiválasz az ember 10-10 napra forgót, és tekerje a nyakát csövek, csövek, ilyen csövekkel, tehát lesz 10 darab éjszakra, keletre, délre, nyugatra néző, és akkor ott ül napkeltétől napnyugtáig, és óránként mondjuk mintát vesz, és megnézi, hogy hány rovar ö, épp porozza be éppen. Ez elég fáradtság, és ezt jövő nyáron fogjuk megtenni kicsit lustább módon, ragacsos napelem maketteket használunk. Már tavaly nyáron megcsináltuk, hogy vettünk egy ilyen kockát, aminek a három oldala ilyen napraforgó világszerűen volt kifestve, és beragacsoztuk, és a napraforgók közé beállítottuk, és akkor hetente mentünk ki, és lefényképeztük a négy, fe- lefényk, csak három felletet, és utána a Dádai Bence nevű diplomamunkásom, BSC diplomamunkásom egy programot írt rá, hogy a program automatikusan fölismeri, hogy hogy a felületnek hány százalék a rovar. Csak az jött ki, hogy független a rovarok, a csabdázott rovarok száma, attól függő, hogy északra keret, vagy déle, vagy merre néz a napraforgó, ez ilyen függőleges napraforgó maket volt. És az idén folytatjuk ezt a kísérletet, most már kiegészítjük északival is, de minthogy nem fog meg minden rovart ez a ragacs, például az erős poszt még onnan leszakad, ezért jövőre kénytelenek vagyunk, tehát nem tudjuk megsporna, hogy mi magunk ülünk ott, és leszámoljuk, nincsen 50 darab külön webkameránk, ami esőálló, meg, meg lopásálló, ezért kénytelen vagyunk mi magunk fölhasználni, de ez, ez élvezetes kutatás, és utána ki, ki fog derülni, hogy igaz-e az a hipotézis, hogy a, a keretnéző napraforgókra több rovar megy, de az egész tenyész idő alatt, nem csak, nem csak délőtt, ez, ez ki fog derülni.
0: Judit, az ilyen terepmunkákban te is szívesen részt veszel? Igen, (gül) elég gyakran, nem nem minden esetben, de
2: részt veszek, igen.
0: Ilyenkor mozgósítod az egész csoportot, és mindenki, aki bevonható. én
1: szoktam kimenni, meg a Judit, meg néha néhány diák, úgyhogy aki éppen fogható. Jövő jövő nyáron kell sok ember, mert a ragacs az magától begyűjt, és akkor hetente elég kimennem, azt egy, egy, egy ember is lehet ugye fényképezni, de amikor ott, ott mondjuk egy hétig minden nap napnyugtárt napkeltéig vagy fordítva kell számolni a rovarokat, akkor ott kell, kell a segéderő, hogy váltsuk egymás, mint a délután két ember csinálja, délután másik két. De, de ez élvezetes, mert szép virágok között vagyunk, zümmögnek a méhek, szép kék az ég, olyan, de egy nyaralás, csak hát közben óránként kell mélegetni.
0: És milyen más témákhoz lehet kapcsolódni a ti kutatócsoportotokban?
1: Hát igazából most a napraforgó ügyben ehhez, ez idén folytatjuk ezt a ragacsosat, már el is kezdtük. Ezt a Dárdai Bence fogja kiértékelni megint, de jövő nyáron ehhez a napraforgó által vonzott rovarok számolásába be lehet kapcsolódni diákoknak is illetve hát a nagyjából, azt mondom, hogy már negyedik éve kutatjuk, hogyha a jövő évet is beszámítjuk, és nagyjából részünkről elfogyott a napraforgós kérdések száma. Tehát négy fontos, három fontosat megoldottunk, jövőre vagy vagy igazoljuk ezt a hipotézist, és akkor nagyjából nekünk nincs több kérdésünk, de nem kizárt, hogy egy év múlva újabb hipotézist olvasunk, ami nincs tesztelve, mert azt nem említettem az óra, vagy a beszélgetés ellen, hogy hat, hat híres elmélet van, ami megmagyarázni próbálja ezt, a, hogy miért keletre nézik. Ez egyik ez a rovar számolás, a, a, a mély említek, hogy azért érdemes általában keletre nézni a napraforgónak, hogy a, az éjszaka meg a reggel hajnalban lecsapódott pára, az gyorsan elpárologjon, mert ha ezt nem tenni, akkor megpenészedne a virág. Na most, hogyha nyugatra néz a napraforgó, akkor a pára, a fölkelő nap nem tudja csak, mint a néhány óra, vagy akár délután elpálogni, amikor direkt napfényére, addig még bepa- bepenészedik. De ezt tesztelni kell. Ez nem olyan egyszerű, mert akkor valahogy majd manipulálni kell a napra forgók fejeket, jó sokat, és megnézni, hogy, hogy hol van több penész a keletre néző, a délre, az éjszakra, vagy a nyugatra. Ezt lehet, hogy majd megcsináljuk két év múlva, hogyha más nem. Tehát mindig van, amíg el nem fogy az, hogy mind a hat elmélet tehát, mert kísérletleg egyiket se tesztelték, ez csak ilyen kvalitatív magyarázatok. Egyet mi tesztelünk, ez a, ez a bogárszámolásos, idén meg tavaly meg jövőre. a Mi, mi a hetedik elmértünket igazoltuk, és akkor van még öt másik, ami, ami, amit lehet igazolni vagy száfolni. Tehát van még, van még mit tenni, de nem biztos, hogy ezt mi tesszük meg.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még így zárásként azt kérdezném meg, hogy volt-e valami... Um, olyan felfedezés az eddigiekben, ami egy picit úgy megdöbbentett titeket, vagy, vagy nagyon izgalmasnak találtátok?
2: Itt most a napraforgó esetében engem megdöbbentett ez a pontosan kelet. Tehát az, hogy szimulálunk egy, egy elég széles spektrumú jelenséget, és, és pontosan egyértelműen egy pontossága kijött a, a földrajzi kelet. Ez, ez eléggé megdöbbentett.
1: Én, én kevésbé döbbentem meg, mert azért tudom már, hogy a, hogy a növények, az állatvilág, hogy a növényvilág, tehát a biológia tudja a fizikát, meg tudja a biokémiát is, meg az evolúciót, vagy a teremtést, ki milyen de hogyha egy modellbe bepakol be az ember minden releváns dolgot, tehát a bólintást, a, a napnak a spektrumát, az elevációfüggőmény, és kimérte, egy Ádám volt doktorandusom kimérte a napraforgó virágnak, meg a fejének a spektrumát is. Tehát azt is figyelem vettük, hogy a bejövő spektrum múl napfényből csak egy töredékét nyeli el, rásul ez függ a, a, a napraforgó fiatal vagy, vagy öreg. Tehát, tehát ha mindent bepakolsz, a valóságot modellezett számítógéppel, és kijön valami eredmény, akkor... Hát azt úgymond a úgy mondok, természetnek kutyakötelessége követni, ha csak nem a modell valami releváns dolgot ki nem hagyott. De úgy látszik, nem hagyott ki. Hát a, mindent figyelembe vett a modellünk, mert az pontossága, ha kijön egy biológia rendszerben, akkor az, 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 az jó a modell, és viszonylag jó a magyarázat is. És azt még hangsúlyoznám, hogy nem zárja ki a mi elméleti magyarázatunk, az öt másikat is. Tehát lehet, hogy az még plusz haszon, hogy keretlenéz, hogy több rovar megy rá, és még nem is penészedik. Tehát ezek ilyen megerősítő dolgok. De ez majd kiderül, hogy ez így igaz-e.
0: Sok sikert kívánok akkor majd a további munkáitokban. És a hallgatóinknak pedig üzenem, hogy amikor utaztok, túráztok és naproforgót láttok, akkor mindenféleképpen gondolhattok a mi podcastünkre, erre a beszélgetésre, mennyi minden izgalmat rejt a biofizikusok és úgy alapjáraton az emberek számára ez az érdekes növény. Két hét múlva ugyanígy találkozunk, addig pedig sziasztok!
1: Mi is búcsúzunk.
0: Minden jót!